0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast über Gottfried Keller, der Ablauf. Als allerleses erzähle ich über das Buch, also wie das Buch geschrieben hat, die Ausgabe, danach über Gottfried Keller, Leben, Berufe und Talent, die Hauptpersonen von diesem Buch, die Zusammenfassung, die Stelle, die ich vorlese und am Schluss meine Meinung. Das Buch. Der Titel von diesem Buch heißt Romeo und Julia auf dem Dorf. Die Hauptpersonen in diesem Buch sind Friedrich Nonsali, Minuten Martin Bauer, Bauer und der Schwarze Geige. Über diese fünf Personen werde ich noch später etwas erzählen, da ich noch die Zusammenfassung vorlese. Der Autor von diesem Buch ist Gottfried Keller. Er hat das ein bisschen abgeändert von Shakespeare und hat es besser formuliert oder ein bisschen sein übersetzt. Die erste Ausgabe war 1856 in den Blausen, Heimweh. Gottfried Keller. Jetzt denkt ihr, wer ist Gottfried Keller und was hat er so getan und was hat er auch in seinem Leben so erlebt. Ich erzähle euch eine, sozusagen eine kurze Geschichte oder eine kurze Vorschau, wer er war und was er so getan hat. Fangen wir mal an, ich rede nicht mal so viel und erzähle mal über Gottfried Keller. Gottfried Keller kam am 19. Juli 1819 in Zürich auf die Welt. Am 15. Juli 1890 starb er. Er starb an einer Krankheit, einer Lungenkrankheit. Gottfried Keller war ein Schweizer Dichter und Politiker. Bevor er ein Dichter war, erzähle ich mal seine Geschichte mal vor. Wann und was besuchte er? Und auch andere Dinge. Gottfried Keller hatte nicht gerade eine schöne Kindheit. Er hatte schon eine schöne Kindheit, doch er hatte nicht so eine Kindheit wie die anderen Kinder. Ein bisschen streng. Die Eltern, die Mutter und der Vater. Der Vater hatte eine Firma, ein Unternehmen, Doch als er starb, seine Krankheit, musste die Mutter die Firma übernehmen. Doch da die Mutter nicht so viel Geld hatte, konnte sie die Firma nicht mehr also investieren und auch nicht mehr äh, um diese Firma sorgen und musste auch so die Firma bei unserem Keller abschließen. Als erstes besuchte Gott für Keller die zwei Jahre Schule, eine arme Schule, da die Eltern wie schon gesagt, also die Mutter nicht so viel Geld hat. Dort lernte er Fächer wie die normalen Kinder, Französisch, Deutsch, Mathematik und so weiter. 1834 bis 1842 fing er eine Lehre als Maler. Er war ein Lehrling. Der Lehrmeister mochte den Keller nicht gerade und Keller war auch deshalb nicht der Beste in der Ausbildung als Maler. 1840 ging er nach München, da er ein Erben bekam. Doch da es, in toy, äh, da es in München in Deutschland so teuer war, die Lebensmittel und andere Dinge, verlieren schnell das Erben und auch das Geld. Und wurde auch so leider, wurde auch so also Leide, pleite. Nach der Krise von Schulden ging er wieder in die Schweiz und beschäftigte sich. Im Winter eher mit Geschichten, mit Büchern. Ich fing an, Geschichten zu schreiben, Texte. Und ein Mann kam zu ihm, liest die Bücher und war sehr erstaunt von Gottfried. Und sagte, du hast ein Talent. Dein Talent ist, dass du ein Dichter bist. Denn deine Geschichten waren klassisch und romantisch. So sagte ein Mann zu Gott für Keller. Und so wurde auch Gott für Keller und sah auch sein Talent, findet findete schnell sein Talent und wurde dichter. Das war die Kurzgeschichte und das Leben von Gott für Keller. Nach dem Ablauf, da ich erzählt habe, wer die Hauptpersonen sind, kommen wir jetzt mal zu, seiner, zu unserer Zusammenfassung in diesem Buch. Hier werde ich es genauer erzählen, wer die Hauptpersonen sind und auch der Hintergrund. Ich rede nicht so viel, habe ich schon vorher gesagt, ich fange mal an. Die Hauptpersonen sind Sali und Fränchen. Im Hintergrund sind Marti, der Vater von Fränchen, Mann und Manz, der Vater von Sali und der schwarze Geiger. An einem Tag hatten Manz und Marty Interessen über einen Acker, da die beiden Bauern sind. Das fügte zu meinem Gespräch. Wer bekommt den Acker? Ja, du oder ich. Das war ein Nachmittag. Durch die Interesse über den Acker hatten die beiden nur Interesse, den Acker zu kaufen. Das ging sehr schief und fügte zu einem Streit. Das ging drei Jahre lang. Was ist passiert? Später bekam niemand den Acker. Nicht Marty oder Mans. Beiden hatten einen furchtbaren Streit, als ob es ein Krieg wäre. Die beiden Bauern wurden Feinde und redeten zusammen nicht. Gar nicht, als mehrere Jahre lang. In der Zwischenzeit begann schon die erste Liebe zwischen Sali und Franken. Doch das war eine verzweifelte Liebe und eine komplizierte Liebe, da die beiden Väter von denen einen starken Streit haben und Feinden sind. Und durften auch so keinen Kontakt zusammen haben. Am nächsten Tag gingen Sali und Fremden spazieren. Zehn Minuten später sahen sie einen Mann. Ein Mann, der schwarz angekleidet ist. Er kam zu Sali und Fremden und sagte, guten Abend zusammen. Ich heiße der schwarze Geiger. Ihr seid ein Paar. Ich verbergt eine schöne Liebe. Doch die Liebe wird schlimm enden. Und ihr werdet bald sterben. Das zusammen. Sali und Fränken waren schockiert und glaubten ihn nicht. Sie dachten nur, hä? Der, nein, da redet noch etwas. Das stimmt ja nicht. Wir sterben doch nicht. Als der schwarze Geige wegging, sah Marti der Vater von Franken, dass sie zusammen mit dem Mann, mit dem Sali, zusammen sind. Und Marty wollte Sali unbedingt schlagen. Doch Sali nahm einen Stein und warf den Stein zu Marty auf seinen Kopf. Marty wurde schlimm angeschlagen und wurde auch sehr schlimm verletzt. Hat eine sehr große Beule und es blutete überall. So musste auch Franken, ihr Vater pflegen. Da der Vater von Franken, der Marty halt, so schlimm angeschlagen wurde, musste er zu einem ihren Haus gehen. Er wurde bekloppt. Sechs Wochen später gingen Sali und Franken zu einem Fest. Sie besuchten den Fest und hatten sehr viel Spaß dort. Sie lachten, tanzten, vergnügten sich, trinkten. Das Fest ging eine Nacht lang. Am nächsten Tag, Ging Sali und Fränken zusammen mit dem schwarzen Geiger an einem Ausflug? Dort hatten sie auch sehr Spaß, redeten zusammen und dann sah Sali und Fränken ein Boot. Sie klauten das Boot und gingen weg. Und auf diesem Boot brachten sie sich darauf um, Sali und Fränken. Das war die Zusammenfassung von dem Buch Romeo und Julia auf dem Dorf und Fränchen und das war auch die, eine, die verbeckte Liebe, eine spannende Szene für mich und ja. So kommen wir zum zweitletzten Teil, die Stelle die ich vorlese. Ich habe die Seite 1 und 2 gewählt und werde sie auch vorlesen, weil hier geht es schon am Anfang an, um was es geht, also um was es in diesem Buch schon geht, wer die äh, Hauptpersonen sind, wer das Buch geschrieben hat. Und ich finde das sehr wichtig bei Büchern, dass man halt so eine Einführung hat, um was es halt geht. Und deswegen habe ich auch die erste und zweite Seite genommen und werde sie auch vorlesen. Fangen wir schon mal an. Auch diese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Erfindung sein wenn sie nicht auf einem wahren Vorfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede der schönen Farben wurzelt, auf welcher ein großes Dichtwerk gegründet ist. Die Zahl solcher Farben ist mäßig, gleich der Zahl der Metalle, aber sie ereignen sich immer wieder aufs Neue mit veränderten Umständen und in der wunderlichsten Verkleidung. An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt aus Sledwill, Vorüberzieht erhebte sich eine weitgehende Erdwelle und verliert sich, selber vollbebaut in der fruchtbaren Ebene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bahnhöfe enthält. Und über die sanfte Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtigen langen Ecken weit gestreckt, gleich drei riesigen Bände nebeneinander. An einem sonnigen Septembermorgen pflückten zwei Bauern auf zwei dieser Ecken, und zwar auf jedem der beiden äußersten. Der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen, denn er war mit Steinen und hohem Unkraut bedeckt, und eine Welt von gepflückten Tierchen summte ungestört über ihm. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pflugen gingen, waren lange knochige Männer von ungefähr 40 Jahren und verkündeten auf den ersten Blick den sichern gut besorgten Bausmann. Sie trugen kurz Kniehosen von starkem Zwillig, an dem jede Falte ihre unverdämliche Lage hatte und wie ein wie in Stein gemeißelt aussah. Wenn sie auf ein Hindernis stoßen den Flug, fester Fassten, so zitterten die groben Hemdärmel der leichten Erschütterungen indessen die wohlrasierten Gesichter ruhig und aufmerksam aber ein wenig blinzelnd in dem Sonnenschein vor sich hinschauten die Furche bemassen oder auch wohl zuweilen sich umsahen wenn ein fernes Geräusch die Stille des Landes unterbrach langsam und mit einer gewissen natürlichen zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den anderen vorwärts und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Knechte, der die vier stattlichen Pferde antrieb, eine Einweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung, denn sie stellten die unsprüchliche Art dieser Gegend dar. Und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, dass der eine den Zipfel seine weißen Kappen nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der entgegengesetzten Richtung pflückten. Denn wenn sie oben auf der Höhe zusammentrafen und einander vorüberkamen, so schlug den welcher gegen den frischen Ostwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, wenn sie beide anderen, der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorne sträubte. Es gab auch jedes Mal einen mittleren Augenblick wo die schimmenden Mützen aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen gegen Himmel züngelten. So pflückte beide ruhevoll und es war schön anzusehen der stillen goldenen Septembergegend, wenn sie so auf der Höhe einander vorbeizogen, still und langsam und sich mehrlich voneinander entfernten, immer weiter auseinander, bis beide wie zwei und sie gingen der hinter die Vollbühung des Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu erscheinen. So, das war schon die Stelle, die ich vorgelesen habe. Es war ein sehr spannender Teil. Und jetzt erzähle ich mal meine Meinung. Meine Meinung von diesem Buch ist schon spannend und interessant, doch auch im Fall nicht gerade meins. Ich bin eher so einer, der mehr auf Geschichten, Geschichten ist gemeint hat, so wie ich die Geschichten über die Schweiz sich eher interessiert. Und es war auch ein bisschen langweilig für mich, doch zu war es schon spannend. Mein Name ist Elis und das war mein Podcast.